0: Und ich habe mich irgendwann auf Tirona saß ich auf dem Fahrrad und ich habe so Momente, wenn ich draußen rumrolle in der Natur, dass ich auch manchmal einfach für mich ganz alleine laut halt einfach rauslachen muss, weil das Leben so schön ist. Und habe so einen Moment gehabt auf dem Fahrrad und dann festgestellt, ey, das habe ich nirgendwo so sehr wie draußen in der Natur im Idealfall noch auf dem Fahrrad. Mittlerweile kommen da andere Sachen dazu. Ich habe sehr coole Sachen gemacht im letzten Jahr, auch weg vom Fahrrad. Aber es ist immer die Natur draußen und, und immer das Einfache. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich drauf. bin gespannt, was so passiert.
1: Sehr, sehr gern. Und ja, ich glaube, wir haben echt hier ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, dass wir uns beide zusammenfinden, weil wir beide super viel auf der Agenda hatten so in den letzten Monaten und äh, immer wieder so hin und her geschrieben haben, hey, wann passt es bei dir, wann passt es bei dir? Und dann hattest du keine Zeit und ich keine Zeit, aber jetzt haben wir uns hier gefunden und äh, sehen uns, glaube ich, auch tatsächlich zum ersten Mal wirklich jetzt live. so Also wir kennen uns jetzt, glaube ich, über meine Arbeit von Brain Effect damals auch schon. Genau. Schon seit boah, vier Jahren bestimmt oder so. Das war bestimmt mittlerweile schon vier Jahre her, dass wir das erste Mal irgendwie Kontakt hatten, wenn nicht sogar vielleicht sogar ein bisschen länger. Ja. Und äh, haben uns aber noch nie in real life gesehen. Deswegen äh, freue ich mich, dass wir uns auf jeden Fall hier digital auf jeden Fall im selben Raum befinden heute. Und Next step, ey, und
0: der Feld, ich habe es ja gerade erst gelernt, dass du äh, in Valencia bist. Wir sind gar nicht so weit auseinander.
1: Das wir stimmt ja. Jetzt ja
0: Girona zu Hause. Also, ja. Ja. Beide die Flucht ins Warme ergriffen.
1: Auf jeden Fall, ja. Bevor wir hier so ein bisschen äh, in das Interview direkt reinsteigen, ähm, packe ich gerne an den Anfang immer so eine kleine Mini-Fragerunde, äh, damit die Zuhörer dich so ein bisschen besser kennenlernen. Und mhm. bedeutet einfach nur... Ich stelle dir ein paar kurze, knappe Fragen und du darfst im ja, besten Fall mit nur einem Satz oder vielleicht auch nur einem Wort antworten und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Das sind relativ entspannte, kurze Fragen und in dem Sinne würde ich sagen, bist du ready? Los geht's. Okay, Frage Nummer eins, deine Sportart beziehungsweise deine Sportarten? Radfahren. Triathlon, okay. wobei
0: zugegebenermaßen momentan fast nur noch Radfahren und
1: je länger, desto besser. Okay. Dein bisher größter Erfolg als Athlet? Mein größter Erfolg als Athlet?
0: Wieder die ganzen Sachen machen zu dürfen oder können, die ich heute mache, obwohl die Ärzte gesagt haben, dass das Thema Ausdauersport für mich erledigt ist.
1: Mhm. Mega gut. Dein nächstes großes sportliches Ziel oder generell ein großes Ziel, das du als äh, Athlet noch hast?
0: Äh, wow, mein nächstes großes ist äh, Seven Serpents, ein Bikepacking-Race von Ljubljana über ein paar kroatische Inseln nach Triest. Mhm. Ähm, und das Große, das ich langfristig noch erreichen möchte, ist ein sieben Kontinente Abenteuer Trip, der sehr radfokussiert ist, inklusive Antarktis, äh, mit einem Umwelthintergrund, Sport und Umwelt kombinieren.
1: Okay, da können wir gleich auf jeden Fall noch mal ein bisschen äh, näher drauf eingehen. auch super spannende ja. Aufgabe. Noch drei Fragen habe ich auf der mhm. Liste. Die nächste ist, welchen Job hättest du gemacht, wenn du nicht Moderator gew gewonnen wärst? Dann, ich komme ja
0: original eigentlich aus der Hotellerie, wäre ich wahrscheinlich in der Hotellerie geblieben und würde noch heute als Concierge arbeiten.
1: Okay. Eine Sache, für die du jetzt gerade besonders dankbar bist.
0: Eine Sache, für die ich jetzt besonders dankbar bin gerade. Gesund zu sein, zufrieden aufzuwachen und das Leben so zu leben, wie ich mir das vorstelle.
1: Okay. Okay. Dann letzte Frage auf einer Skala von 1 bis 10. Wie wichtig ist der Kopf für deinen Erfolg? Sehr. Also der Klassiker, 11. <lacht> okay, perfekt. Danke dir, dann sind wir mit der Einstiegsfragerunde hier auf jeden Fall schon mal durch und ab jetzt äh, kannst du dir natürlich für jede Antwort gern so viel Zeit nehmen, wie du, wie du magst. Du ähm, kannst natürlich auch weiterhin in, in einem Satz antworten, aber dann sind wir, glaube ich, hier relativ schnell durch. Von okay. daher, ähm, it's uh, welcome to uh, speak a little bit more.
0: <lacht>
1: okay, lass uns mal so ein bisschen äh, den Einstieg finden, um auch quasi so ja deine ich würde es mal als Abenteuerlust bezeichnen, so ein bisschen zu erkennen, weil du hast schon gerade gesagt, auch so diese Sieben-Kontinente-Trip ist ja was, was jetzt nicht jeder einfach mal so spontan auf der Agenda hat. Du hast in der Vergangenheit da auch schon viele andere spannende Sachen gemacht. Wo kommt diese Abenteuerlust und vielleicht auch so ein bisschen diese Liebe zum Ausdauersport bei dir her?
0: Boah, das, das schaffe ich nicht in einem Wort oder einem Satz. Ähm, okay. wo die, die Abenteuerlust herkommt, kann ich nur vermuten. Also ich tippe, dass die Basis in meiner Kindheit liegt, weil mit einem Vater aufgewachsen, mit dem so der Klassiker war, wenn am Wochenende wandern und dann war dann Betreten-Verboten-Schild irgendwo im Wald, dann wurde das übersetzt mit, da müssen wir dringend mal reinschauen, was dahinter ist, hinter diesem Betreten-Verboten-Schild. Ich glaube, das ist wahrscheinlich sowas... Äh, was bestimmt der Grundstein war. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, mit äh, Staudämme in kleinen Bächen bauen und Bäume fällen und solche Sachen machen. Also, das war eh schon immer da. Und dann, aber witzigerweise, ich habe als, als Kind so Sachen gemacht wie Tennis und äh, Golf und zwölf Jahre Gerättouren gemacht. Also, eigentlich nicht so richtig Ausdauersport. Und bin dann mit 19 schwer krank geworden, so, so mit drei Monate Quarantäne, weil es hieß, die nächste Erkältung bringt mich um und mit zehn Jahre lang keinen Sport machen und nach zehn Jahren erzählt bekommen, die Organe sind kaputt und ich mache die wieder Ausdauersport. Und das habe ich dann so nicht gesehen und bin äh, mit der Susanne Buckenlei an den fantastischen Ausdauersportcoach gekommen, die, die mich da an der Hand genommen hat und gemeinsam haben wir einen Weg zurück zum Gesundsein gefunden. Ähm, habe damals auch gleich gesagt, so aus Protest zu den Ärzten, dass ich ihnen nicht glaube. Und ich, ich werde es beweisen, indem ich einen Ironman mache. Und dann habe ich vier Jahre später, 2014, meinen ersten Ironman gemacht mit Südafrika. Und habe festgestellt, dass äh, das dann irgendwie nicht genug war. Und dann habe ich noch ein paar mehr Ironman-Rennen gemacht. Und ich glaube, ich, ich suche halt immer so ein bisschen nach der eigenen Herausforderung. Also so die eigenen Grenzen testen und sowas. Und das ist dann so, also Ironman ist eine echte Herausforderung, aber wenn du es ein paar Mal gemacht hast, und für mich zählen Zeiten nicht. Zeiten interessieren mich einfach kein Stück. Das heißt, wenn du diese Jagd nicht mehr hast und ich habe mit Ironman Lanzarote und Südafrika und so die vermeintlich härtesten Ironman-Rennen, die draußen sind, gemacht, ähm, musst du irgendwas anderes her. Und dann habe ich mich äh, irgendwie zu Hause in Girona, saß ich auf dem Fahrrad und bin im Kreis gefahren und habe für noch einen Start beim Ironman der Lanzarote trainiert im Dezember und habe mich gefragt, was mache ich hier eigentlich, warum fahre ich denn die ganze Zeit im Kreis, wenn ich auch einfach mal Punkt zu Punkt fahren könnte. Und ich war irgendwie vorher zur Moderation in Marokko und habe es leider nicht in die Wüste geschafft und dann habe ich mir auf dem Rad gedacht, Mensch, ich habe ausreichend Zeit, wenn ich es mit dem Kopf überschlage, ich kann eigentlich von Girona an den Anfang der Wüste fahren. Und da waren halt doofweise auf dieser Radtour noch 30 Kilometer bis zu Hause übrig. Und dann hat sich diese Idee entwickelt, ich könnte aber auch am Anfang der Wüste fliegen und durchfahren. Die Zeit hätte ich ja auch. Mhm. Und äh, daraus ist so richtig, richtig spontan der erste Abenteuertrip entstanden mit Westafrika. Also ich habe vorher Bikepacking-Touren so ganz klassisch gemacht. Ne? Ich bin als Vater, habe ich so ein äh, mit meinem Vater als Kind so ein paar einfache Touren gemacht. Ich habe dann mal klassisch auf dem Tourenrad mit Seitentaschen was das gehört zu Kopenhagen, Freiburg gemacht und solche Geschichten. mal was durch Frankreich mit meinem Bruder. Aber das war dann so dieses Ding von keine Ahnung haben, was ich tue. Und da funktioniert mein Kopf aber so. Das ist so, ich habe ze gefühlt zehn doofe Ideen und eine bleibt aus irgendeinem Grund, den ich nicht erklären kann, hängen und dann muss das erfüllt werden, weil sonst lässt mich das nicht mehr los. Das war dieses Durch-Afrika-Fahren. habe zu Hause schnell geguckt hat, wer das schon so gemacht hat, was gibt es da an Routen, äh, was brauche ich grob an Equipment und ja, dann bin ich zwei Wochen nach dieser Idee kurz zu Weihnachten nach Hause, habe der Familie nochmal frohe Weihnachten gewünscht, dann bin am 26. nach Marokko und habe losgelegt und äh, das war ein einschneidendes und alles veränderndes Erlebnis und seitdem fahre ich ganz viel Fahrrad und suche immer wieder Abenteuer und schlafe am liebsten draußen in meinem Schlafsack, wenn ich unterwegs bin und solche Sachen.
1: Super spannende Story. Da müssen wir auf jeden Fall gleich noch mal ein bisschen so reinschauen, was viel mehr dahinter noch so steckt, was mir gerade aufgefallen ist. Was ich super spannend finde, ist, dass ich jetzt schon so oft mit auch Menschen geredet habe, die immer wieder so ein bisschen auch zu dem zurückkommen, was sie irgendwie als als Kinder schon mal gemacht haben. So du hast jetzt auch gesagt, so hey du hast diese Bikepacking Touren gemacht mit deinem Dad, mit deinem Bruder. Und ich habe das bei mir auch so beobachtet, weil ich habe früher war ich mit meinem Dad immer in den Bergen. Wir sind jeden Sommer sind wir wandern gegangen in den Bergen. Ähm, mein Dad ist schon immer super viel gerannt, so Marathons, so damals in der DDR auch irgendwie, hängt bei uns immer noch in der Garage so die ganze Leiste voller Medaillen, die er früher gesammelt hat. so Und ich war auch im Ausdauersport eigentlich schon immer so zu Hause und ich habe immer die größten Stärken gehabt, so habe aber dann jahrelang Fußball gespielt, weil ich irgendwie diesen Traum hatte, Profifußballer zu werden. Und irgendwann habe ich echt so den Spaß am Fußball verloren. Und hat gar keinen Antrieb mehr gehabt, Fußball zu spielen. Und jetzt bin ich letztes Jahr im November mit zehn Wochen Vorbereitung meinen ersten Ultramarathon auf Zypern gelaufen, weil ich einfach Bock drauf hatte. so Und äh, die, die Option quasi auf dem Präsentierteller vor mir lag, weil wir ohnehin auf Zypern waren und äh, mir dann jemand davon erzählt hat. so Und dann habe ich wieder so dieses Freiheitsgefühl gehabt, wie früher beim Wandern. Und ich dachte mir so, hey, eigentlich ist das genau das, weshalb ich wirklich Sport mache. so ja, das ist also für mich total
0: nachvollziehbar. Das ist halt genau dieser Weg. Also ähm, ich kann es tatsächlich auf einen spezifischen Moment definieren, an dem so der Punkt war von, ich muss mir, also ich habe schon immer so eigentlich das gemacht, was ich gerne machen möchte, aber klar, man hat trotzdem so die von, äh, Einflüsse von außen und allem. Und ich habe mich irgendwann auf Girona, saß ich auf dem Fahrrad und ich habe so Momente, wenn ich draußen rumrolle in der Natur, dass ich auch manchmal einfach für mich ganz alleine lauthals einfach rauslachen muss, weil das Leben so schön ist. Und habe so einen Moment gehabt auf dem Fahrrad und dann festgestellt, ey, das habe ich nirgendwo so sehr wie draußen in der Natur im Idealfall noch auf dem Fahrrad. Mittlerweile kommen da andere Sachen dazu. Ich habe sehr coole Sachen gemacht im letzten Jahr, auch weg vom Fahrrad. Aber es ist immer die Natur draußen und, und immer das Einfache. Und dieses Bewusstsein, diesen Moment gehabt zu haben, das war okay, da muss ich einfach noch mehr in diese Richtung pushen und ja, das Radfahren war so ein bisschen eine logische Konsequenz oder eben auch dieses einen Triathlon machen, nachdem die Ärzte es gesagt haben, weil ich bin der Jüngste von vier und meine zwei älteren Brüder haben Triathlon gemacht und ein Fahrrad gefahren und so und das war dann so, ja, also wenn die das machen, muss ich das ja auch mal machen und dann kam das so ein bisschen und ja, hat mir halt getaugt.
1: ja, yeah. Hast du, das ist, glaube ich, noch eine Frage, die mich interessiert, auf jeden Fall für dich so ein bisschen eine Erklärung, weshalb du auch gar nicht in die Verlegenheit gekommen bist, so diese Diagnose der Ärzte zu akzeptieren? Weil ich glaube, es gibt durchaus auch Menschen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation auch diese Diagnose bekommen und dann sagen, ja, okay, dann gebe ich mich meinem Schicksal hin und dann war es das halt für mich. Aber das, was du ja gerade auch so gesagt hast, war eher so dieser ja, direkte Impuls zu sagen, nee akzeptiere ich nicht, das kann nicht so sein. Ja, gut, ich, ich hab nur, ich habe den Luxus,
0: dass ich ein klassischer Jüngster bin. Das kommt dazu. Also mir hat einfach bis 19 wirklich nur die Sonne aus dem Arsch geschienen. Ähm, so gefühlt habe ich keinen schlechten Tag gehabt, bis ich dieses, dieses Pfeifer hatte. Das war das eine. Ähm, und, und, wirklich so, also richtig so klassisch. So Leben war immer leicht, Schule war leicht, alles, alles war irgendwie leicht. Und deswegen war da schon schwer zu akzeptieren, so, hä, warte mal, nee, das soll jetzt nicht mehr sein, nee, es geht ja nicht. Und ich muss schon zugeben, dass es auch, auch wirklich so war. Also ich meine... Ähm das, das hat angefangen. Da habe ich dann 14 Stunden Schlaf am Tag gebraucht und solche Sachen. Bin in meine Hotelausbildung gegangen und habe wirklich also gefühlt Bayer selber am Leben gehalten mit der Menge an Aspirin, die ich in mich reingekippt habe, um durch den Tag zu kommen und solche die sich in Allergien entwickelt und wirklich so Momente gehabt. Von es ging dann nach ein paar Jahren ein bisschen besser und dann hat aber immer wieder so Situationen gehabt, dass ich aus der Haustür rausgehen konnte zum Einkaufen. Alles super. Auf den Supermarkt raus und in den fünf Minuten nach Hause fahren so der Körper leer geschossen war, dass ich es nicht mehr geschafft habe, vom Auto die 100 Meter die Einkaufstüten ins Haus zu tragen. Einfach komplett Feierabend. Und ich glaube, irgendwann war schon so ein bisschen eine Akzeptanz da, dass, oder so ein so, 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 Sich daran gewöhnen, es zu akzeptieren, immer mal wieder zwischendurch was Dummes gemacht, wenig trainiert auf viel Aspirin mit meinem Bruder einen Marathon gelaufen, weil ich mit ihm den einfach laufen wollte und dann wieder ewig zerstört gewesen hinten dran und wieder nichts machen können für Monate. Also flau war ich auch nicht. Aber das, es war, was für mich dieser Anstoß war nach zehn Jahren, war die Art, wie der Arzt es gesagt hat. Als ich gesagt habe, ich saß da und das Thema hat es mir wieder um die Ohren gehauen und ich war wieder beim Arzt und sagte zu ihm so ein bisschen meiner Verzweiflung, ja, das, das kann doch einfach nicht normal sein. Und dann sagt dieser Arzt allen Ernstes zu mir, ja, was heißt denn normal? Das ist wie manche Leute halt Probleme im Magen haben und häufiger Durchfall haben und sowas und sich da auch dran gewöhnen müssen. Und so hast du das halt und musst dich dran gewöhnen, dass du nie wieder Ausdauersport machst, weil deine Leber ist kaputt und so weiter. So und das ist so, es ist einfach ein so Grund dummer Kommentar gewesen für mich mhm. zu dieser Zeit, ähm, der so ein richtiger Wachrüttler war und so, und okay, ich muss eigentlich mir viel, viel, viel mehr Mühe geben, wirklich ganz aktiv des, de, de, den Status meines Körpers zu ändern. Ähm, und das andere war halt einfach immer, ich bin ja, ich habe ja so keinen medizinischen Hintergrund oder sowas, das heißt, mein Denken ist ganz einfach und was kennt man so aus Nachrichten und Zeitungen und Artikeln? Ey, selbst eine Säuferleber regeneriert sich wie kaum ein anderes Organ. Ja, kann richtig was. Ich habe nie gesoffen. Es kann einfach gar nicht sein, dass meine Leber sich nicht regenerieren kann. Das war wirklich so dieser völlig unfundierte, einfache Gedankengang. Du, und daraus war dann schon so ein bisschen dieser Protest. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich über einen, einen Partner von einem Trainingslageranbieter auf, äh, Fuerteventura, auf Fuerteventura sein können, konnte. Und da wirklich in, in die Susanne Buckenlei reingerauscht bin die einfach auch gesagt hat, nee, ist einfach nicht akzeptabel und, und sie ist der festen Überzeugung, sie kriegt das hin. Und es war halt ein absoluter Glücksgriff. Ne? Also sie war zu der Zeit noch immer, die Mentalität ist bei mir also eine ganz, ganz einfache. Übernehmen kann ich wie ein Großer ähm, zurückhalten und logisch denken ist schwierig. Und das hat sie dann für mich ein bisschen mit übernommen und dann hat es ganz gut funktioniert, ja.
1: Super spannend. Ja, ich meine, am Ende gibt es natürlich auch äh, keine, keine, Zufälle, sondern von daher warst du genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort, yeah. um sie dann auch äh, zu treffen und so genau diesen, diesen Weg zu gehen. Yeah. Und auch das, was du beschrieben hast, ist ja am Ende auch so das grundlegendste, so Mindset-Level, so dass du halt sagst, so, hey, nee, also kann doch nicht sein, dass diese Leber yeah. sich nicht regenerieren kann. So, da gibt es keine Erklärung dafür. Also gehe ich einfach davon aus, dass sie es kann. Und dann machst du halt auch die Erfahrung dass es eben geht, weil der Kopf dann eben doch so einen krassen und großen Einfluss auf den eigenen Körper hatte. Ja, also ich habe ein phänomenal gutes Erlebnis gehabt in, diesem, in dieser Vorbereitung dann auf den Ironman. Also das
0: war 2010, dass wir uns getroffen haben und haben wir wirklich ganz langsam aufgebaut und für äh, März oder Anfang April 2014 war dann Ironman in Südafrika angeplant. Irgendwann, als wir gemerkt haben, okay, es wird besser und besser körperlich. Also es hat nochmal vier Jahre gedauert und ja, dieses absolut Geniale, also ich war so fokussiert irgendwann. So dieses letzte Jahr, ich, ich habe alles, ich habe, es gab da unterschiedliche Meinungen, brauchen wir jetzt nicht reinzugehen, aber damals war es so, ich muss das körperlich leisten. Das heißt, ich habe den Kaffee, sogar Kaffee, alles raus. Ich wollte nichts haben, was mich pusht, damit ich sehe, was kann mein Körper und so weiter alles. Mhm. Und also Fokus, ich habe ich hab gefühlt monatelang auf äh, für eine Lanzarote verbracht im, im letzten Jahr in der Vorbereitung auf das Ding. Und es war immer diese Visualisierung, diese Finishline Ironman Südafrika. Und wenn ich das geschafft habe, dann habe ich den, Be den Beweis, dass ich wieder gesund bin und, und, und. Und im letzten großen Trainingsblock bin ich auf dem Fahrrad unterwegs und irgendwas macht im Kopf Klick und hat den Ironman selbst eigentlich komplett nahezu komplett entwertet. Also es war dann noch cool, den zu machen. Aber ich hatte plötzlich diesen Moment von ich brauche den Ironman gar nicht mehr. Weil ich habe es geschafft, das Training für den Ironman durchzuziehen. Und das ist ganz klar schon das Zeichen für, ich habe es geschafft und bin eigentlich soweit wieder gesund. Das war ein ziemlich abgefahrenes Erlebnis. Plötzlich festzustellen, ich brauche das Event selber gar nicht mehr. Die Leistung zum Event zu schaffen, war der Beweis eigentlich schon, den ich brauchte. Das war das war recht abgefahren.
1: Ja, mega gut, ja. Und vor allem auch so aus, aus mentaler Perspektive da so ein bisschen. Aus dieser Zukunftsversion rauszukommen, so ich brauche erst diese Finish Line, damit ich mir bewiesen habe, ich kann das und dann zu erkennen, so, wait a minute, ich bin ja schon da eigentlich, so das ist ja gerade schon der perfekte Beweis, den ich hier abgeliefert habe, so ja. mega gut. Dann lass uns mal gedanklich äh, von Lanzarote, warst du gerade eben, nach Westafrika springen und äh, da mal so ein bisschen reingehen, weil ich finde es allein. Super spannend natürlich, dass du diese drei Wochen da für dich so durchgezogen hast, auch innerhalb von 14 Tagen da einfach sozusagen oder innerhalb kürzester Zeit zu so sagen, so hey, okay, Idee ist da, ich schaue mir das mal kurz an, wie das funktioniert und dann fahre ich los und du warst, glaube ich, wenn ich äh, das richtig gesehen habe, so die ersten zehn Tage noch in Begleitung unterwegs ähm, ja. und dann äh, den Rest der Zeit für dich allein, wie war vor allem so der Anfang für dich, als du komplett allein unterwegs warst? Weil ich stelle mir das, ohne dass ich jetzt die krasse Experience habe, aber gerade auch zum Beispiel jetzt bei meinem Ultramarathon stehe ich so den Vergleich. Ich war die ersten 20 Kilometer, war ich komplett mit einer Gruppe unterwegs, die ich aus meinem Training auch schon kannte. Und dann haben wir uns so ein bisschen aufgelöst. Jeder hat irgendwie sein eigenes Tempo gefunden. Und dann war ich die letzten äh, 25 Kilometer, war ich auf jeden Fall komplett auf mich allein gestellt. Wie war das für dich so in den ersten Tagen, nachdem du komplett allein unterwegs warst? Freiheit. Mhm.
0: Äh, grandios. War großartig. so, äh, Liegt einfach an mir. Ich bin da so ein bisschen so ein Einsiedler. Merk ich. Also ich kann ganz gut Sachen alleine machen. Das ist das eine. Und so eine meiner Schwächen ist, wenn, wenn ich etwas plane, ein Projekt für mich und das machen möchte, dann ist es ganz, ganz schwer für mich, mich dabei noch auf jemand anderen einzustellen. Mhm. Ähm, wenn jemand mit möchte, muss er sich auf mich einstellen. Und Torben, den ich mitgenommen habe, super Typ, ähm, der mich spontan angeschrieben hatte, guter Kumpel, ähm, ist einfach doof gelaufen. Der hat sich erst den Magen verdorben, äh, relativ zeitig, hat sich dadurch unwohl gefühlt und dadurch haben wir A, viel weniger Distanz gemacht, als ich das so vorhatte. hatte. Das war, das war okay. Das hat dann aber dazu geführt. Für mich war das dieser dieser Trip. Der Gedanke dahinter war, ich komme aus sehr behüteten Verhältnissen und sowas und ich wollte einfach mal sehen. Ähm, wie verzogen bin ich eigentlich? Ja, ähm, also kann ich das eigentlich, so dieses ganz Einfache und mich darauf einlassen und aus dem Dreck essen und im Dreck schlafen und so weiter, dadurch, dass er dann aber diese Magenprobleme hat und dann auf Magenproblemen trotzdem noch jeden Tag so 110 bis 140 Kilometer mitgezogen hat und sowas, war natürlich bei ihm dann abends der Wunsch häufiger da eher nach lass uns doch mal drinnen schlafen und nicht draußen in der Wüste, wenn sich die Chance ergibt. Ähm, und doch eher was essen, was er kennt, anstatt was komplett Fremdes. Das haben wir dann auch so ein bisschen mehr gemacht. Das war für mich ein bisschen schwierig, ähm, weil ja, für mich waren halt so diese Ideen von die Wüste und der Sternenhimmel bei Nacht und solche Sachen, also, mhm. also phänomenal. Ähm, und dadurch, dass, aber dass das vorne weg war, war dann, als ich alleine unterwegs war, war sehr, sehr cool, was natürlich, weil durch durch diese Gemeinsa dieses Gemeinsame unterwegs sein oder auch schon zehn Tage unterwegs sein, waren so diese Anfangshemmungen weg. Also klar, die, die erste Nacht auch gemeinsam, ne? da sind wir lange gefahren, Förderübermut, Übermut, alles in, in Energie erstmal reingeschossen und sind dann im Ort gekommen und wir dachten so, uh, boah, der ist echt nicht cool, der Ort hier, also direkt im Ort irgendwo jetzt mit dem Zelt hinpacken, nee. Und die Leute im Ort aber alle, also außerhalb, auf gar keinen Fall, also super gefährlich und sowas. Aber irgendwie so ein inneres Gefühl war trotzdem, boah, da draußen irgendwo hinter Steinen versteckt ist mhm. uns jetzt doch gerade lieber. Und das war abgefahren. Das waren wirklich so die ersten ein, zwei Nächte, waren immer so mit einem offenen Auge gefühlt schlafen. Mhm. Und danach bist du so k.o., dass eh alles wurscht ist. Ähm, und dann war wirklich dieses Rausfahren, dieser erste Tag, boah, das war, da... <lacht> da hast du das war so eine, so eine Halbinsel von der der Flug nach Hause ging mhm. äh, für ihn und von dieser Halbinsel das ist ein Surfparadies leider hieß das ich glaube die ersten 45 Kilometer Hardcore Gegend also mhm. wirklich Hardcore gegenden und dann an dem Punkt wo die Route wieder am Inland dann äh, ändert war eine Tankstelle an die Tankstelle ran wollte Wasser holen da saß der Tankstellenmitarbeiter gerade mit seinem undefinierbaren Essen zum Mittagessen und meinte nur, setz dich mit ran und dann gemeinsam mit den Händen in seinem Teller rumgemengt und so weiter. Und ich dachte einfach nur, geil, dafür bin ich hier. Und dann mit Rückenwind erstmal weiter durch die Wüste ballern in Richtung Westsahara äh, runter. Das war cool. Und danach war halt wirklich einfach... Primär das Machen, was, was, was ich wollte, die Tage so lange ziehen, wie ich wollte. Ich bin plötzlich statt 120 im Schnitt äh, knapp über 200 Kilometer im Schnitt gefahren am Tag. Und boah, also wirklich einfach genial. Ähm, wobei man sagen muss, in einer gewissen Art war ich auch nie komplett alleine unterwegs. Ich habe auf dieser Tour in für mich nach wie vor ein sehr cooles Erlebnis gehabt. Und da habe ich auch überhaupt nicht so dieses, ich muss harter Mann sein und alles ganz alleine, nur dann zählt es. Ähm, mein Vater, der jetzt ja mittlerweile ein bisschen älter ist, bald 80 wird und solche Sachen nicht mehr machen kann, aber eben, glaube ich, so innen drin diese Abenteuerlust auch hat. Da sitzt auch noch fünf Tage in der Woche, manchmal sechs selber auf dem Fahrrad und ist unterwegs. Äh, ich habe so einen, einen GPS-Tracker äh, GPS dabei gehabt. Mhm. Und da konnte er dann immer am Computer online verfolgen, wo ich dabei war. Und das führte relativ schnell zu so einer Routine, dass ich morgens eine WhatsApp hatte von, ich bin schon mal für uns virtuell die nächsten 200 Kilometer abgefahren. Und dann ist so, wenn du da mal links abbiegst und über den Sandweg doch mal so anderthalb Kilometer tiefer in die Wüste, da ist im Satellitenbild, dann sind irgendwelche Ruinen, geh das doch mal für uns anschauen und so. Und das war eigentlich sehr, sehr cool. Das hat viel Spaß gemacht. Ja, und die, die Erlebnisse die ich hinten raus dann gehabt habe, also unfassbar. Und halt einfach, wo ich sage, ja, die hätte ich so wohl nicht gehabt, wenn ich im Hotel geschlafen hätte.
1: Ja, mega gut. Ich finde das, was du gerade mit deinem Dad erzählt hast, eine, eine super Erfahrung, so dass er dann auch einfach so virtuell dabei ist und das Ganze nochmal für dich auscheckt ähm, und da auch natürlich die Möglichkeiten hat. Das also auch wieder so natürlich ein krasser Kontrast, wenn du dann äh, in diesen Ländern unterwegs bist, wo natürlich noch ein ganz anderer Lebensstandard herrscht und auf der anderen Seite, dein Dad durch diese technologische Entwicklung die Möglichkeit hat, da schon mal reinzufahren und sich schon mal die Umgebung anzuschauen und dir so ein paar Tipps zu geben. Das ist natürlich auch nochmal ein krasser Kontrast, aber führt natürlich dann auch zu einer äh, coolen Connection und diesem Gefühl, wie du gesagt hast, so nicht nicht wirklich allein zu sein die ganze Zeit.
0: Ja, nee, also war, war cool, ja, wirklich. Also phänomenal, so also viel Zeit auch mit eigenen Gedanken verbringen können. Aber ja, also wirklich, boah. Äh, coole Menschen kennengelernt unterwegs ähm, auch auf dieser Tour, also wirklich faszinierende Charaktere kennengelernt, die da auch unterwegs waren, im Sandsturm verloren gegangen oder oder was heißt verloren gegangen, aber halt in den Sandsturm geraten, äh, eine Nacht lang als als, als Geisel gegen Geld be behalten worden. Okay. Ähm, <lacht> im, Im Senegal und solche Sachen, also ja, Wahnsinn. Boah, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, Gänse hat so tolle Erlebnisse teilweise.
1: Was, was ging dir dadurch den Kopf? So, ich meine, es ist ja genau das, was du gerade gesagt hast, so mit einer Nacht äh, als Geisel gehalten. Es ist ja genau wahrscheinlich das, was irgendwie jeder von so einem afrika erwarten würde. So an irgendeinem Punkt ähm, wirst du irgendwo gekidnappt und dann äh, bist, du, bist du als Geisel irgendwo gefangen. Was ging dir dadurch den Kopf? Was muss ich tun,
0: um morgen früh hier wegzukommen? und es noch irgendwie zu machen, weil die Situation war suboptimal. Also man muss ganz klar sagen, ich habe nie irgendwie Sorgen um mein Leben oder sonst irgendwas gehabt. Also das war relativ klar, worum es hier ging. Das war mit ein paar Drohungen und sowas ausgesprochen. Also im Endeffekt, was passiert ist, das Ganze hat angefangen eigentlich in St. Louis, im Senegal. schöner Ort. Und von dort könnte man quer durchs Land nach Gambia fahren. So, jetzt kennt aber ja jeder irgendwie aus dem Fernsehen oder sonst irgendwas, Rallye Dakar. Und hat mal von Dakar gehört, habe ich gedacht ey, ich muss nach Dakar aber dafür musst du einmal die Küste komplett runter ans andere Ende von Senegal vom Senegal und ähm, jeder den ich getroffen habe hat gesagt lass das Dakar ist ein absolutes Scheißloch ja gut das ist klar ne? also wenn mir jeder sagt es ein absolutes Scheißloch dann muss ich das für mich selber sehen das ist ja also es ja. macht ja sonst gar keinen Sinn und ich kann nur sagen Dakar ist das größte Scheißloch das ich ja. je gesehen habe es war grauenhaft also wirklich grauenvoll. Es ist 40 Kilometer Industrie, die du erstmal reinfährst. Die Smogwolke wird immer größer. Der Verkehr ist so hektisch und so chaotisch, dass ich auf dem Rückweg einfach über die Autobahn rausgeradelt bin, weil es sich sicherer angefühlt hat. Ähm, die vermeintlichen Surferstrände sind so 100 Meter breit und nebendran schwimmen die Fäkalien und toten Schafe und alles im Wasser. Ähm, und es war, ah, keine Ahnung, es hat mir nicht getaugt. Dann bin ich da wieder raus und, ähm, ja, wollte dann dann weiter radeln, äh, hatte schon zwei 200 plus Tage hinter mir zu dem Zeitpunkt und wieder, ja, wie ich schon erwähnt hatte, ich bin kein intelligenter Mensch, irgendwo bin ich falsch abgebogen auf meiner Route und bin dann immer tiefer in im Sand gekommen und dann gibt es in mir halt auch nichts, was sagt, cool, dann dreh doch um und gehe den halben Kilometer zurück und mache auf der Route weiter, sondern, naja, das muss ja irgendwo hinführen. Die grobe Himmelsrichtung stimmt ja. Ja, und dann bin ich irgendwann spät im Dunkeln, mitten in der Nacht, endlich in einen Ort gekommen und so das zweite Mal auf der kompletten Tour, dass ich einen Ort hatte, wo ich dachte, so, boah, so richtig wohl fühle ich mich hier nicht. So da jetzt Zelt aufschlagen. Ah. Aber ähm, da war eine Polizeistation so richtig schön mit Zaun und allem drumherum. und Und ich gedacht, naja, fragst bei denen einfach mal, ob ich bei denen innerhalb vom Zaun mein Zelt aufschlagen darf bin da rein und dann ging es los, nee, nee, also sie kennen da einen und total super und der holt mich ab und ich soll hier einfach kurz warten und dann hat mich einer abgeholt und in so ein Compound gebracht, war total nett und dann ging hinter mir in diesem Compound die Stahltüre zu, paff und dann kam das wahre Gesicht raus von erstmal all dein Geld her. Und eine Warnung, also es würde für mich sehr gefährlich ausgehen, wenn ich versuchen würde, hier rauszukommen und überhaupt, die ganze Nachbarschaft sei auch sehr gefährlich, also ich sollte gar nicht versuchen, draußen unterwegs zu sein und das Geld sei nicht genug, aber da die Bankautomaten in der Bank eingeschlossen sind und erst morgens um 8 aufmacht, war, wir holen dich um 10 vor acht hier ab und dann kannst du dich freikaufen. So, Abendessen habe ich nicht bekommen, das heißt, ich war wieder 250 Kilometer unterwegs, hatte kaum was gegessen, hatte kein Trinken mehr wirklich übrig. Ich hatte noch so ein paar Schlücke Cola, ganz klein bisschen Wasser. Die hatten jetzt bis auf ganz wenige Münzen mein Geld und sowas genommen. Und ja, völlig fertig. Und dann war halt nur noch so der Gedanke, okay, was muss ich tun? bin körperlich komplett am Ende. Ich weiß, ich habe von hier 110 Kilometer in den Gegenwind bis zur nächsten größeren Stadt. Irgendwie muss ich da hinkommen. Und irgendwie muss ich hier rauskommen und die einzige Chance, wie ich das machen kann, ist, ich muss schlafen, ich brauche Schlaf. Das ist einfach mhm. so. Dann habe ich alles vorbereitet, dass ich ready to go bin. Ähm, wir hatten sie so vorher an einem Stopp in der Wüste, hatten wir so ein paar Kids meine Lampen beklaut. Das heißt, jetzt mitten der Nacht raus war auch keine Option, weil diese Route von dort nach Gambia rüber die Haupt-Lkw-Route ist. Also keine Chance. Und die ohnehin schon tagsüber auch keinen Respekt für Radfahrer hatten. Also es war so ein Spiel. Das ist wirklich, wenn du nicht von der Straße gegangen bist, obwohl Platz war, sind sie neben dich und haben dann die Türe wieder zugemacht und den Sand geschubst und so. Also es war keine Option bei Nacht. Da habe ich wirklich den, alles vorbereitet, habe den Wecker gestellt auf, auf so das erste mögliche Tageslicht, äh, habe nachts furchtbar Fieber und solche Geschichten gehabt, weil der Körper einfach ja, zerstört war. Um, und habe dann eine Metallstange gefunden und habe morgens um kurz nach sechs das Schloss an der, an dem Stahltor aufgehebelt. Das war erstmal richtig schlimm, weil also Toten war und hat's BAM gemacht und ich dachte, boah, jetzt machen sie alle auf, hä? Und bin mit meinem Rad stiften gegangen. Und dann hast du natürlich auch einfach, es gibt eine Straße daraus. Die wissen also ganz genau, wo du unterwegs bist. Du hast eigentlich nur so die, so, so, so ein bisschen schon dieses Adrenalin durch den Körper. Dementsprechend die ersten fünf Kilometer noch so die letzte Energie rausgeschossen, die da war. Und dann hast du kisch, gemacht. Und dann hatte ich noch meinen einen Schluck Cola, ausreichend Geld für anderthalb Liter Wasser und hatte meine Banane. Und hatte damit 110 Kilometer in den Hardcore-Gegenwind vor mir. Also habe gute sechseinhalb Stunden gebraucht. Dafür. Und Es war Wahnsinn. Also da habe ich den Kopf kennengelernt. Das waren wirklich alles nur noch so fünf Kilometer, die nächsten fünf Kilometer, komm schon, schaffst du und nochmal fünf Kilometer und so weiter. Ähm, und dann habe ich ein ein Erlebnis gehabt. Dieser Tag. Es ist einfach. Das zeigt dir, welche Rolle der Kopf spielt. Es ist unglaublich. Also es war dieses daraus fünf Kilometer aus fünf Kilometer kämpfen. Ähm, und irgendwie immer ein Schritt weiter und du denkst, du kommst nie wieder an. Es ist keine Energie im Körper, aber irgendwie geht's weiter. Und da habe ich nach sechseinhalb Stunden in diesem Ort geschafft, bin an die Bank und habe Geld gezogen, um an die Tankstelle zu fahren und habe alles an Zucker reingehauen, was ich finden konnte und saß dann da und dachte so, okay, hier knickt die Route jetzt ein bisschen ab. Jetzt fährst du noch aus der großen Stadt irgendwie 20 Kilometer raus in einen kleineren Ort, weil jetzt ist ja auch eher so leicht seit Rückenwind und machst dann da Feierabend und erholst die erstmal, solange ich erholen muss. Und dann bin ich die gerollt und dann habe ich gemerkt, so der Zucker schlägt ein und ich habe mich nicht von denen nochmal von hinten erwischen lassen, die mich da über Nacht gehalten haben. Und die Stimme ganz gut und Rückenwind war jetzt auch ganz cool. Naja, komm, jetzt fährst du nochmal irgendwie, jetzt rollst gerade ganz gut, jetzt fährst halt bis das Gefühl von Zucker im Körper leer ist. So, und dann war es so, ah oh, jetzt werde ich ein bisschen hungrig, aber dann wurde es grün. Ja, man plötzlich vorbei mit nur noch Sand und sowas. So Oasen und so und kann komm, kommen. Oh. und dann war dann ein Café, weil das war dann so der Bereich, wo diese ganzen NGOs und so weiter für Charity und sowas unterwegs waren und da gab es dann, irgendeine Engländer hat den Kaffee aufgemacht und da gab es schon einen richtigen Kaffee in der Holzhütte und solche Sachen und mit der Energie, hey, also die Grenze jetzt nach Gambia rüber, die ist ja irgendwie auch nur noch jetzt knapp so 30 Kilometer weg, jetzt fährst du da halt noch hin und dann machst du da Feierabend ja an der Grenze und am nächsten Tag rüber und dann habe ich die Grenze auch noch erwischt im Tageslicht und dann war so, hey, wenn ich von da jetzt 25 Kilometer weiter weiterfahre, dann bin ich an der Fähre, die dann nach Banjul rübergeht. Also also die, den Hauptteil von Gambia und der der Insel und sowas. Phänomenale Fähre. Die hatten, glaube ich, 13 Fähren, die da hin und her gingen. Zwölf hatte die UN schon außer Betrieb genommen, weil es alles Todesgefahren war. Die letzte mussten sie halt noch für die Menschen da aufrechterhalten, aber alle haben gesagt, das Ding ist also ein Disaster waiting to happen. Und ähm, ich saß da unten am Wasser nach diesem Tag, und all diesen Zweig hinter mir. Und es war so warme, lauschige Luft. Irgendwo hat jemand Musik gemacht. Alle haben ganz gechillt gewartet auf diese Fähre. Mami's mit ihren Kindern und so weiter. Nett mit irgendwelchen Leuten unterhalten. Und dann tatsächlich noch die Fähre genommen, angekommen im Dunkeln drüben. Und dann war so, hey, jetzt noch 20 Kilometer? Und dann bin ich in, dem, in der Unterkunft, wo ich zwei andere Radfahrer so über eine WhatsApp-Gruppe kennengelernt habe, wo für mich die Reise endet. Das heißt, wenn ich da jetzt noch hinfahre, dann brauche ich morgen gar nicht mehr aufs Rad zu gehen. Und dann ist dieser Tag mit Nachtsfieber, morgens um sechs aus dem Ding raus, eine Banane, Wasser, Cola für die ersten sechseinhalb Stunden haben, die alle fünf Kilometer denken, ich schaffe das nicht mehr, anstatt den 110 Pflichtkilometern zu einem 235-Kilometer-Tag geworden, der einfach nur geil geändert ist. Und da dachte ich auch, der Kopf ist einfach was Phänomenales. Das
1: ja. ist story, Also da... Du hast es gerade schon, glaube ich, richtig gesagt. So sieht man halt, was wirklich möglich ist, ähm, wenn der wenn der Kopf halt mitspielt. So und vor allem auch so, wenn du eben so in diesen kleinen Abschnitten nur denkst, so mal von fünf Kilometer zu fünf Kilometer, dann hat sich das vielleicht ein bisschen ausgeweitet. So und da mal noch 25 Kilometer, da noch 30 Kilometer, da noch 25 Kilometer. So und plötzlich äh, kommst du bei einer Leistung an, so die du dir am Tagesstart gar nicht zugetraut hättest, weil du dachtest, okay, ähm, wenn ich es schaffe, diese 110 Kilometer zu, zu bewältigen, ohne dass äh, mich meine, meine Kidnapper wieder einholen, dann war das schon der Erfolg des Tages so ungefähr. Also das Witzige ist tatsächlich,
0: dass mir bei diesem ganzen Ding und bei allen Sachen, die ich jetzt mache, immer wieder ein Satz in den Kopf springt, den ich auch nervigerweise jedem dann immer an den Kopf haue, der mit mir unterwegs ist. Und zwar habe ich den von meinem, als äh, ich habe 2017 Cape Epic gemacht, acht Etappen Mountainbike-Rennen durch Südafrika, mit Stefan Zellen, einem Freund von mir, der einfach ein stärkerer Radfahrer ist, besser drücken konnte, und bin schon so mit leichten Magenproblemen ins Rennen, Prolog war nicht gut, zweiter Tag, 100 und ein bisschen Kilometer, 43 Grad auf der Strecke, also voll ans Limit. Und irgendwann war ich so leer, hing an seinem Hinterrad, dass ich sage, du Stefan, nur kurz mal als Info, bei mir geht gar nichts mehr, ich sehe eigentlich nur noch schwarz und erkenne so schemenhaft dein Hinterrad. Hör einfach mal irgendwie hin, ob, ich, ob was passiert oder sowas. Und die erste Reaktion war, ja, okay, mit aber das war es dann auch. Also das Tempo vorne hat er aufrechterhalten, weil der nächste Satz von ihm war, du musst eins wissen über so Etappenrennen und solche Sachen, nach jedem Tief kommt auch wieder ein Hoch. Mhm. Und der Satz ist so mhm. hängen geblieben und egal, was ich draußen mache von diesen Dingern, wenn ich mich scheiße fühle, körperlich oder sonst irgendwas oder mental keinen Bock mehr habe, denke ich immer nur, hey nach jedem Tief kommt ein Hoch. Und dann nehme ich einen Schritt raus und dann kommt bald wieder das Hoch. Und das hat an dem Tag auch richtig,
1: richtig häufig weitergeholfen. Mega gut. Was würdest du sagen, so um das so ein bisschen abzurunden, waren so deine größten Learnings dieser drei Wochen Westafrika? So also Inwiefern hat es dich äh, verändert?
0: Ähm, ich glaube, ich habe nach Afrika für die nächsten 16 Monate kein neues Kleidungsteil gekauft, mhm. weil ich festgestellt habe, ich habe so viel Kram und ich habe gar nicht so viel Kram, das ist das Geniale. Ey. Erst in der Hotellerie gewesen und danach immer umgezogen. Also ich glaube, ich habe viel weniger Zeug als viele anderen, vielleicht ein paar mehr Fahrräder als viele andere, aber äh, ansonsten halt wirklich nicht so viel, viel Kram, aber es war trotzdem so, ich habe viel zu viele Sachen. Ähm, ich glaube, ich habe noch mehr für mich einfach gelernt, was ich im Leben möchte. Und das ist einfach mal die Welt wirklich mit meinem Blickwinkel sehen. Also eine Freundin hat das so schön definiert für mich, with a childlike wonder, so wie, wie ohne den Einfluss von außen einfach so mein, mein Ding. Weil vor Afrika hat mir auch jeder erzählt, oh, wie gefährlich das ist und sowas. Und ich habe nie zu irgendeiner Zeit das Gefühl gehabt, dass da irgendwie eine Gefahr ist. Und ähm, ja, es ist so, das wird im Alter auch immer besser, aber es war schon so Hotellerie und immer alles leicht im Leben gewesen. Und dann weißt du so als Concierge gearbeitet und hast du solche Sachen wie irgendwie von äh, zu, zur Premiere von Sylvester Stallone nach Las Vegas geflogen worden und Private Movie Screening von einem anderen nach New York und heuer. So also gedacht, du bist halt der Hotshot. Und das habe ich lange mit mir rumgetragen. Das wurde dann immer besser. Und ich glaube, Südaf äh, Westafrika war dann so der letzte Stoß von, es geht einfach. Eigentlich echt nicht um mich. Mhm. Ja, ich bin einfach so komplett unwichtig. Ähm, das war sehr cool, ja. Also ich glaube, das war ein ganz, ganz großes Learning. Aber das wichtigste learning für mich aus dem Ding ist noch immer wirklich im Leben zu machen, was einen glücklich macht und was man machen will. Ohne drauf zu hören, was die außen drum meinen drum denken, was man machen sollte oder was man selber meint, was andere von einem wollen, einfach machen. Ja,
1: absolut. Und da kommt, glaube ich, ja das, das eine und das andere zusammen. So, Wir machen ja häufig vielleicht nicht das, was uns Spaß macht, sondern folgen dem, was irgendwie gesellschaftlich anerkannt ist, weil wir denken, dass wir so wichtig sind und dass sich ja jeder Gedanken über das macht, was wir tun So und äh, mhm. da so gefangen sind in diesem Denken, was denken denn die anderen über uns. Aber wenn wir halt da mal rauskommen und dann erkennen, so, wie unwichtig äh, wir eigentlich sind und das, was wir tun dann macht es halt auch keinen Unterschied mehr, was die anderen über uns denken, abgesehen davon, dass sie eh keine Zeit haben, sich Gedanken über uns zu machen, weil die genügend mit sich selbst beschäftigt sind. Aber das öffnet halt so viele Türen, dann wirklich einfach dem zu folgen, was sich gut anfühlt für sich selbst.
0: Also ich glaube, das ist auch, was du vorhin mit dem, mit dem Ultramarathon in Zypern gesagt hast. Also für mich ganz, ganz wichtig aus diesem Ding ist nochmal die Bestätigung einfach machen. Ich glaube, wir überdenken viel zu viel und so weiter und haben viel zu viel Angst vorm Scheitern. Ich habe vor dem Ding keine Ahnung gehabt, was passiert ist. Es hätte sein können, dass ich nach zwei Tagen sage, das ist einfach nicht für mich. Das taugt mir nicht. Und dann wäre ich wieder umgedreht und dann wäre es das gewesen. Ähm, zum Glück nicht so. Und es ist ganz, ganz witzig. Es ist so, äh, mit allen Projekten, die auch danach gekommen sind und was kommt. Also für mich gibt es einen riesengroßen Reiz, eigentlich der einzige Reiz, ähm, abgesehen von so, also ich mache jetzt im Sommer zum Beispiel eine Bikepacking-Tour mit meiner Freundin, wo es um Natur und alles geht, voll geil. Aber ansonsten bei den sportlichen Herausforderungen reizt mich nur was, woran ich scheitern kann. Ansonsten, also wenn ich vorher schon weiß, das packe ich, finde ich das langweilig, was dazu führt, dass ich auch am zu scheitern. Was ganz witzig ist, weil dann die ganzen äh, Online-Trolle rauskommen und ein Dissen und so weiter und du ziehst ja eh nichts durch und sowas. Ja, und äh, du scheiterst ja nur, wo ich sag, ich glaube, für mich das größte Scheitern wäre, wenn ich am Ende des Jahres dastehe und sage, ich habe jedes Projekt durchgezogen. Dann habe ich einfach nicht groß genug geträumt fürs Jahr. Mhm. Um, und das habe ich da einfach wieder gesehen. Hey, Scheitern ist eine geile Geschichte. ist cool, wenn man nicht scheitert, aber sich trauen, Dinge zu machen, bei denen man nicht weiß, ob man sie kann. Und einfach rausgehen und machen. Das ist, glaube ich, einfach der, für mich ist das der Weg. Das ist für mich der Weg so zum richtig glücklich sein und zum frei sein und so weiter.
1: Mega gut. Also, ich glaube, gerade dieser Satz, wenn ich am Ende des Jahres zurückschaue und alles hat funktioniert, dann habe ich einfach zu klein gedacht, sondern wäre es kein Erfolg für mich, ist, glaube ich, für viele. Nochmal ein echter Aufwecker oder kann auf jeden Fall der Aufwecker sein, ähm, weil es natürlich genau das widerspiegelt. So, wenn immer alles glatt läuft, so dann bin ich wahrscheinlich zu weit von meiner eigenen Grenze entfernt, so und stelle mich gar nicht neuen Dingen, die vielleicht auch dazu führen könnten, dass ich mal scheitere und äh, auch mal wieder einen Rückschlag habe.
0: Ja, komplett. Also, und man lernt dabei so viel über sich selber. Ähm, das, ist schon, das ist schon cool. Kann Absolut.
1: Ja, jetzt habe ich noch. Zwei, drei Fragen, die ich dir unbedingt stellen wollte, ähm, gerade auch jetzt so Richtung Ende des Interviews. Und zwar mal abgesehen von deiner Rolle als ja, Abenteuerathlet, wenn wir es so bezeichnen wollen, ja. äh, bist du ja als Sportmoderator vor allem auch überall bei Groß-Events, gerade im Ausdauersport, viel unterwegs. Du ja. hast wahrscheinlich mittlerweile gerade so im Triathlon so die besten Athleten der Welt ähm, mehrmals live erlebt, kennst viele davon persönlich. Was würdest du sagen so auch mit all dem, was du da jetzt so mitbekommen hast, was unterscheidet die besten Athleten der Welt von allen anderen?
0: Der Fokus, der Ehrgeiz und die Bereitschaft Dinge zu machen, die nicht nur Spaß machen. Also es ist so, ich beneide ganz klar das ist ein Thema, über das ich immer wieder nachdenke, ich beneide keinen Profiathleten in in keinster Weise, weil für mich ist es so wie gesagt, ich habe schon mal gesagt, Zeiten interessieren mich nicht. Ja, das heißt, wenn bei mir jetzt mal eine Trainingseinheit, also ich, es gibt schon so Projekte, irgendwie so Ultra-Gravel-Races, auf die ich schon mal ein bisschen spezifisch trainiere. Aber wenn ich mal keinen Bock habe, dann lasse ich das. Oder wenn der Tag besonders schön ist, dann mache ich mal viel zu viel und solche Sachen. Und dann schadet mir das trotzdem hinterher nicht. Dann kriege ich mein Projekt trotzdem durchgezogen. Vielleicht bin ich ein bisschen langsamer, als hätte ich sein können. Aber völlig wurscht. Dafür muss ich nicht. Ich darf trainieren. Ich kann. Und bei denen ist es halt, ich muss. und für mich das Paradebeispiel, und das da merkst du einfach den den Unterschied, ist, nimm mal jemanden wie Jan Frodeno. Phänomenales Erlebnis gehabt, als ich nach Girona gezogen bin und dann wollte ich ihm was hochbringen ins Haus. Dann hat seine Frau die Tür aufgemacht und meinte nur, uh, er ist gerade noch auf dem Rad im Pain Cave. Also viel Erfolg, wenn du ihn stören willst. Und dann habe ich die Türe aufgemacht und er war mit dem Gesicht zur Türe. Und dann habe ich ihm ins Gesicht geschaut und habe seinen Gesichtsausdruck gesehen und meinte nur, hey, wir sehen uns morgen. Und die Tür wieder zugemacht. Und zwar nicht, weil böse, sondern weil ein unfassbarer Fokus erkennbar war. Also mhm. phänomenal. Und ich glaube, das ist einfach das Ding, das du brauchst. Ähm, das ist ein... Ein Thema, das wir lange diskutieren könnten. Ich habe da eine sehr eigene Meinung zu, zu Profisportlern und was wir von ihnen in der Öffentlichkeit erwarten und so weiter. Äh, weil ich immer, das ist genau dieses Ding mit dem Fokus und diesem Getriebensein. Wir erwarten von unseren Aushängeschildern, dass sie die, die Besten der Welt sind und diesen unfassbaren Ehrgeiz haben. Aber wenn der Ehrgeiz mal in einer Situation in der Öffentlichkeit in ein Verhalten umschlägt, das nicht der Norm entspricht, dann zerreißen wir sie komplett. Ja, Also das ist wenn man zum Beispiel so einen Svehrer nimmt, ja, also das, was er da mit dem Schiedsrichterstuhl und dem Schläger gemacht hat, ist nicht ideal. Aber auf der anderen Seite fordern wir von ihm, dass er liefert. Und die Medien schreiben immer wieder, er muss jetzt mal aus sich rauskommen und es wird Zeit für diesen Grand Slam-Titel und so weiter. Und der Typ ist nur Dritter der Welt, weil er absolut getrieben ist und weil er absolut alles gibt und einen unfassbaren Ehrgeiz hat. Und dann zu erwarten, dass dieser Ehrgeiz 100% der Zeit immer unter Kontrolle ist, damit tue ich mich sehr, sehr schwer. Ein ja, Bisschen abgeschweißt vom Thema, aber eine ganz, ganz komische Erwartungshaltung, die wir da haben, finde find ich. Aber ja, es ist dieser dieser Ehrgeiz und die Bereitschaft, alles zu geben für den Sieg, was den Unterschied macht, was wirklich das Kränkchen macht. Also ich sehe, pass auf, ich sehe Athleten da draußen unter den Profiathleten, die die gewinnen und ich sehe die, die wiederholt Weltmeister werden und Olympia gewinnen und so weiter. Und die, die die Titel holen, sind halt die, die auch während der Karriere sagen, zum Beispiel, ich habe mich mit meiner Partnerin darauf geeinigt, meine Karriere ist das, worauf wir uns konzentrieren. Und das heißt, sie muss das unterstützen. Und die anderen sind halt die, die noch dieses Fünkchen zu lieb sind und sagen, ja, aber meine Freundin hat jetzt am Sonntag ein Cello-Konzert, dann lasse ich halt mal die lange Einheit, weil da muss ich sie schon mal unterstützen, ein Cello-Konzert. Super lieb, menschlich, total gut, aber es ist diese, dieses Quäntchen, von außen betrachtet Arschloch, glaube ich, dass du sein musst, um es ganz nach oben zu schaffen. Also, und das hast du sehr, ja, siehst du halt nicht im Leben. Also diese Bereitschaft, sich so zu quälen, ist, glaube ich, schwer zu finden. Du musst dir mal überlegen, als Profiathlet, wenn du ganz oben sein willst, du bist eigentlich in einem Dauermüde Zustand, mehr oder weniger. Dein komplettes mhm. Leben, erstmal oder deine komplette Karriere und solche Sachen. Das musst du wollen. Ja, Also, ja. Klar, und der Kopf, ne? Also es ist halt, der Kopf ist, macht da halt den Unterschied. Also, ähm, ich, ich kenne Jungs da vorne, die ganz klar von sich sagen, ja, ich bin jetzt auch kein besserer Schwimmer im Triathlon als andere oder sonst irgendwas. Aber der Kopf kommt in vielen Formen. Also im Rennen, natürlich, ist das eine. Dann wer ist im Kopf vielleicht in der Lage, auch schon durch die Art, wie er Interviews gibt und sowas, die anderen ein bisschen aus der Bahn zu bringen und zu irritieren? Da gehört der Kopf auch mit dazu. Der Kopf gehört damit zu, ein Rennen intelligent anzugehen. Also ich kenne die Jungs, die ganz, ganz vorne dabei sind. Die sind gut, also nehmen wir jetzt mal Triathlon als Beispiel, gut in allen Disziplinen. Die schauen sich aber zum Beispiel vorher das Rennen an und sagen, auch das Teilnehmerfeld und sagen, ey, warte mal. Ich habe da keinen Überschwimmer in dem Rennen drin. Alleine mit dem Radfahren bringt eh nichts. Das heißt, ich kann einfach jetzt müh weniger schwimmen trainieren und die Zeit lieber in Regeneration oder in noch mehr Radtraining investieren. Also selbst da und auch da ist der Kopf, dieses diese Vorbereitung, dieses Wissen, wie muss ich mich auf dieses Rennen, auf die Strecke und die anderen Athleten perfekt einstellen und sowas. Und nur wer das alles mitmacht und sich das perfekte Team, du brauchst ein Team außenrum. Die, die ganz vorne sind, haben ein funktionierendes Team außenrum fast immer.
1: Ja, super super spannend. Da sind, glaube ich, wie du gesagt hast, schon ganz viele Dinge dabei, über die könnten wir auch noch äh, ewig ja. sprechen. Äh, ich bin bei vielen Dingen oder bei eigentlich bei allem, was du gesagt hast, komplett bei dir auch, was so die äußere Erwartungshaltung angeht, finde ich einen super wertvollen Punkt. Ich habe tatsächlich auch, als du das gesagt hast, das Erste, an was ich gedacht habe, war Sascha Zverev und dachte <lacht> mir so, hey, eigentlich das perfekte Beispiel. Und viel davon kommt natürlich so ein bisschen daher, dass wir uns auch immer rausnehmen und glauben, dass wir uns in der Situation anders verhalten würden. Ja. Aber keiner von uns hat ja eine Ahnung, was in diesem Menschen vorgeht und was der investieren muss, um überhaupt da stehen zu müssen, wie viel Druck da da ist von einer ganzen Nation, von der ganzen Fanbase dahinter, die von ihm einfach diese krassen Erwartungen hat und dann stellen wir uns hin und sitzen zu Hause vorm vom Fernseher und denken uns, ja komm, das kann er doch jetzt nicht machen, So, das gehört nicht zur, zur Attitude hier eines Profisportlers, So, aber das ist halt vollkommen out of the box von dem, was halt wirklich in dem Menschen passiert in dem Moment. Ja, vor allem, man muss
0: sich auch mal selber überlegen, so einfach zurückblicken, was ist. Also, ich kann von mir sagen, ich bin als Teenager bei den medienspielen einmal original vom Platz gestellt worden, wegen zu vieler Ausraster. Also, bin there, done that. Ja? Ich habe nur Bälle durch die Gegend geschossen in Richtung Mond, aber trotzdem. <lacht> so, und, und also, ja, aber gut. Also, wenn wir jetzt über, über Medien und wie mit Menschen in Medien umgegangen wird und sowas reden,
1: dann braucht man noch eine Weile. <lacht> Definitiv. Aber du hast auf jeden Fall schon viele super wertvolle Punkte genannt. Ich glaube, gerade so auch diese Opferbereitschaft ist ein extrem wichtiger Punkt. So, du hast es angesprochen, dann halt ganz klar zu sagen, was sind die Prioritäten im Leben. So, ich erinnere mich auch, als du das gerade gesagt hast an Interview von Kobe Bryant, als er auch mal gefragt wurde: so, hey, äh, wie bist du eigentlich so mit deinen Freunden und deiner Familie umgegangen, als du dann, sage ich mal, so den Schritt in die NBA geschafft hast und du wusstest, okay, du hast eine Chance, wirklich einer der besten aller Zeiten zu werden. Und dann hat er auch klar gesagt, so ja ich habe mich mit jedem unterhalten und ich habe gesagt, okay, es geht hier nur noch um Basketball und das ist die Priorität Nummer eins. Und entweder du kannst dich damit identifizieren oder wir sehen uns dann halt in 15 Jahren wieder, wenn ich damit durch bin. so Und das ist halt ein Statement, dazu musst du einfach bereit sein, auch das alles aufzuopfern in dem Moment. Ja, natürlich. Also das ist,
0: du, du, du nimmst im Ausdauersport, hey, die Jungs verbringen monatelang im Höhningstraininglager und sowas weg von der Familie und und und. Also äh, ja, das ist genau dieses Ding. Man muss, man, also du bringst, glaube ich, schon viel Opfer, um ganz vorne dabei zu sein als Profi. Yes, absolut.
1: Sehr cool. Wir könnten uns, glaube ich, definitiv hier noch drei, vier Stunden unterhalten. So, ähm, ich habe noch eine letzte Frage, die ich all meinen Interviewgästen auch immer stelle. Und zwar geht es ja zumindest im Leistungsprofisport nach außen hin auch immer um Erfolg. So, das ist das, was natürlich nach außen hin zählt. Das ist das, wo ran nach außen irgendwie jeder gemessen wird und wir uns vielleicht auch selbst immer so ein Stück weit wieder messen mit all dem, was wir tun. Trotzdem hat Erfolg natürlich für jeden irgendwie eine individuelle Bedeutung. Von daher die Frage für dich, was bedeutet Erfolg für dich, Till?
0: Kann ich nicht definieren. Erfolge kommen für mich in unterschiedlichsten Formen und Farben. Ähm, Erfolge am Ende, des das heißt, boah, wenn ich es zusammenfassen sollte, wäre es vielleicht Erfolg ist für mich, wenn ich, mit, wie ich Sachen gemacht habe, zufrieden bin, mhm. ähm, also, für mich war dieses Westafrika-Ding machen ein, ein Erfolg, obwohl es keine Ziellinie oder sonst irgendwas gab, weil ich einfach mal über meine Grenzen gegangen bin, und zwar die mentalen Grenzen im Sinne von, mal was ganz anders ausprobieren. Für mich war es ein Riesenerfolg, mit meiner Freundin auf ihrem ersten Bikepacking-Trip zu sein und mir nicht vom Kopf versagen müssen, das ist okay, dass wir heute langsamer und weniger fahren, sondern das einfach verinnerlicht haben und einen Mordspaß gehabt zu haben, weil ich einfach für mich weiß aus der Vergangenheit, dafür war ich immer zu ehrgeizig, dass ich das nicht konnte. Also selbst mhm. wenn ich irgendwie mit Freunden nach Hawaii geflogen bin, um sie da vom Ironman zu supporten, war immer so ein inneres Teil von. Oh, Alter, aber eigentlich will ich doch gerade noch mein Training durchziehen. Mhm. Und dieses Gefühl da auf dieser Tour komplett nicht zu haben, ist für mich ein Erfolg zum Beispiel, weil ich das Gefühl habe, ich habe mich menschlich nochmal einen Schritt weiterentwickelt. Also von daher ist Erfolg für mich auf einen Punkt zu definieren, glaube ich, sehr schwer. Also Erfolg ist für mich mein Leben so zu leben, dass es mich glücklich macht und mich nicht von anderen ablenken zu lassen.
1: Mega gut, danke dir. Ja. Alright, für all die Zuhörer, die gern so ein bisschen vielleicht auch äh, ja, sich mit dir connecten wollen oder up-to-date bleiben wollen, was so deine nächsten Challenges und irgendwie crazy Projekte angeht, was sind so die besten Optionen, um sich mit dir zu connecten, Till? Ich glaube Instagram
0: einfach. Ja, Till schenkt live auf Instagram da eine Nachricht schicken, ich gucke auch regelmäßig in die Message-Requests rein und da auch wirklich einfach jederzeit schreiben und machen und tun, also ich kriege immer wieder Fragen, gerade zu diesem Bikepacking und bin ein, ein großer Freund davon, die Liebe fürs Bikepacking zu teilen. Und ja, ich weiß, ich habe das große Glück, mit viel coolen Material unterwegs zu sein, aber ich habe auch immer gute Tipps dafür, wie man mit ganz einfachen Sachen die Sachen machen kann. Nee, also jederzeit gerne melden. Ähm, ja, Freue ich mich über jede Nachricht. Tschüsschenk live auf Instagram.
1: Alright, packe ich auf jeden Fall auch nochmal in die Show Notes und dann ja, danke ich dir einfach für deine Zeit. Hat super, super viel Spaß gemacht. Danke dir für deine Stories, die du uns mitgeteilt hast. Und ja, ich glaube auch danke einfach für die Offenheit, so all das auch zu teilen, was dich so bewegt hat, was deine Story in den letzten Jahren irgendwie auch geprägt hat. Und ich glaube, da waren für viele super viele Learnings dabei. Und von daher bin ich dir super dankbar für den Input.
0: Ja, danke, dass ich hier dabei sein durfte. Voll cool. Hat Spaß gemacht.
1: Sehr gern. Dann dir noch eine schöne Woche und wir hören uns. Ciao.